0: Всем привет! Это Кирилл, и сегодня выпуск подкаста немного в другом формате, записанный через Zoom с небольшими там техническими проблемами изначально, но потом, конечно, все поправили мы. <эээ>, вот поговорили про игры, про игровую журналистику, в принципе, про Беседа получилась, мне кажется, довольно интересной и душевной, если можно так это сказать. Спасибо Семену, что согласился на это интервью, вот. Выпуск был записан задолго до... В общем, выпуск был записан давно, ну, относительно давно, в общем, до выхода Last of Us 2, например, и поэтому, может быть, какие-то вещи будут в нем не так актуальны, как сейчас, но, мне кажется, в принципе, беседа остается интересной и продолжает иметь какую-то целостность в своей структуре. В общем, всем приятного просмотра. Просмотра, да. Всем приятного прослушивания. И подписывайтесь на подкаст. Всем привет, с вами подкаст 1700 и с вами Кирилл. И сегодня я... Пытаюсь через интернет записать впервые подкаст, и со мной вместе составляет мне компания в этом Семен. Здравствуй, Семен.
1: Привет, Кирилл. Э -э, Семен Кудряшов. И я тебе скажу такое ощущение, что с нами еще третий чувак. Говорит я такой, привет, Кирилл, Семен Кудряшов. Меня зовут другой человек, да. Э -э, непростые времена, карантинные, самоизоляционные, поэтому отчаянные времена требуют отчаянных мер. Но я тебе так скажу, так что как так как ты подкаст 18.00 впервые записываешь на удаленке то как раз-таки вот все эти подкасты они когда начинали набирали оборот они вот как раз на удаленке записывали поэтому я надеюсь получится здорово и интересно так что не переживай погнали
0: да я тоже на это надеюсь ну давай начнем с того что ты расскажешь немного о себе кто ты такой почему мы с тобой общаемся это ж не просто так я думаю происходит правильно
1: нет, это не просто так происходит, а общаешься ты, ты со мной, потому что у тебя сегодня, видимо, хорошее настроение, и пятница, вечер, отличное время, почему бы не пообщаться, но я на самом деле являюсь монтажером видео, который работает в Яндекс-картах в отделе, а попутно я еще как бы занимаюсь игровой журналистикой. Это не основная моя работа, ну, как бы в полную меру, но при этом у меня опыт в ней, конечно, колоссальный. Тот, наверное, немногие человеков, которые в России живет с печатью и приказами в трудовой книжке о том, что я реальный игровой журналист. Поэтому если, если кто-то, как знаешь, у нас среди старичков бытует мнение, что вот игрожуры не существует, что игровая журналистика — это полный хлам, это придуманная чья-то такая типа идеология, словосочетание, на самом деле это не так, на самом деле ты, правда, по трудовой книжке можешь являться трудо... и игровым редактором. Я бывший игровой редактор, Кибергейм ТВ, Геймс ТВ, Гиг ТВ, а теперь ныне являюсь игровым редактором розетки портала и Геймгуру, собственно, вы, наверное, тоже знаете эти сайты, так что вот так.
0: Ну, первый раз я тебя, о тебе узнал, скажем так, через Бисховского, потому что я был давно на него подписан, еще с, со стародавных времен, когда он свои видео писал на английском языке и писал, типа, ревью... Какой-нибудь JRPG, какой очень старый и, и замудренный там, не знаю, на PlayStation 3 или на каких-нибудь старых играх. Потом через Кибергейм ТВ, потому что Кибергейм ТВ мне казалось довольно такой серьезной вещью, потому что у вас там была целая компания. Много вас там было, я так понимаю. Там у вас были и новостное, Я помню, ты выступал в новостной какой-то части... Э Перед зеленкой там, ну, в общем, какие-то такие штуки были. И на Гик-ТВ я смотрел Гик-ТВ, потому что там были старцы, вот, и это самая, наверное, была сильнее всего интересующая меня часть Гиг-ТВ в этом плане.
1: Ты, кстати, очень хороший сказал сейчас слово «интересующее», потому что у Geek TV был такой как бы тезис, э, точнее слоган, да, «интересное для интересующихся», то есть контент для тех, кто интересуется, его вот делали типа интересно. Да, ты прав, Игростарцы был тогда топовым форматом, который, собственно, к сожалению, канул в лето, не оставив никаких аналогов за собой, хотя сейчас мы… Опять же таки, к сожалению, ничего этого уже нет, ничего этого не осталось, но при этом сейчас мы живем в ту эпоху, когда контент часовой, двухчасовой в стиле интервью, говорящие головы, конечно, бьют все просмотры, и это такой изи-контент, который сейчас бы зашел, но ничего уже не осталось. Даже руин от Гиг ТВ и Games TV.
0: Ну да, Юрий Дудь раздвинул границы самого, наверное, такого простого контента, который можно делать с тремя камерами и, не знаю, сидя перед экраном. Вообще, я на, на самом деле перестал смотреть интервью, я их просто слушаю в фоновом режиме, потому что я не вижу смысла в том, чтобы их смотреть именно напрямую, потому что очень редко там что-то визуально интересное происходит. Люди привыкли к тому, что какие-то вещи должны быть долгими, мне кажется. Вот что я хочу сказать, особенно в нашей стране. Давай начнем наверное, уже говорить предметно... Давай, так как ты являешься игровым ред... э, редактором игровым журналистом, э, наверное, не буду говорить «игрожу», потому что у этого слова какой-то определенный, как сказать, вуаль. Ты думаешь,
1: коннота... о -о отрицательная коннотация такая, да? Да, типа, ну, вот, ну типа
0: что? есть, потому что это какое слово «геймер» тоже какая-то, мне кажется, довольно отрицательная коннотация. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, в общем, как ты вообще первый раз познакомился с играми? Потому что все-таки нужно начать с начал, с азов и всего этого. Как ты познакомился, как ты пришел к тому, что ты вот полюбил игры в свое время?
1: Первый раз я познакомился, это был, я не знаю, какое-то начало 90-х. У меня родители, ну, тогда у всех были денди, потому что это прям был такой бум. И вот у меня родители просто приобрели, конечно же, игровую приставку с тем самым Марио. И я прям помню, что я просто вышел из комнаты, посмотрел в телевизор и понял, что сейчас по телевизору показывают какую-то картинку, которая движется, а там папа с мамой, условно говоря, нажимают что-то на какой-то штуке на проводе, да, и играет музыка, и человечек может, ну, как бы бежать, передвигаться, прыгать, и я такой, вау, нифига себе, это, наверное, просто поворотный был момент, потому что с тех пор я... Я хотел бы, наверное, сказать, что ни дня не было, когда я был там без игр, потому что, ну, конечно же, были такие дни, и я от игр уставал, и у меня были там определенные депрессии и проблемы, связанные с играми. Опять же-таки, я искренне считаю, что у меня здоровье, убитое тоже там осанка и зрение, это все благодаря, в кавычках, играм, видеоиграм, но при этом это, как я называю, это мое самое крепкое и долгое, и, наверное, серьезное увлечение, которое постепенно превратилось в карьеру и в работу, которая помогает мне как бы самореализоваться и зарабатывать на хлеб, опять же-таки. Расхожие, конечно, фразы, но это, к сожалению, так. Или, к счастью, я уже не знаю. Время покажет. В общем, с играми я познакомился где-то года в три с половиной. вот, отсюда, оттуда же и пошло вот это вот увлечение просто интерактивным искусством как таковым. То есть чем-то таким, на что ты можешь ну, влиять. И это что-то, по моему мнению, круче кинематографа. Сложнее кинематографа и интереснее, чем книги, вот, потому что в книгах все уже написано, а в играх ты сам вершишь в реал-тайме то, что будет происходить.
0: Ну да, игры для людей, которые в них играют, ими увлекаются действительно, значат что-то большее, чем просто нажатие на кнопки и убийство монстров, поэтому... Но мы об этом чуть попозже, наверное, поговорим. Слушай, какие были твои первые, ну, самые любимые игры? У нас же в последнее время самый креативный контент — это топы, составлять какие-то топы из, из как... игр. Это самый такой, наиболее интеллектуальный контент, и давай составим с тобой топ в тех игр того времени, которые, ты, наверное, больше всего тебе нравились. До того момента, когда ты, наверное, давай, типа, возьмем точку... То, как ты стал зарабатывать на работе в игровой журналистике?
1: О, это вообще супер разные вопросы, потому что, смотри, ну, зарабатывать на играх я стал вот как. Когда-то давным-давно в России после Мэдисона был бум таких типа народных обзорщиков. То есть открывались целые клубы какие-то такие, знаешь, там Всероссийский клуб обзорщиков был такой была такая группа, из которой, кстати, вышел Усачев, Руслан, там, Бейсовский тот же самый. Очень много людей, которые сейчас собирают какие-то миллионы просмотров, там, и так далее, которые уже даже не про игры, они все начинали как раз с вот этого Всероссийского клуба обзорщиков, это такая была большая группа во Вконтакте, где каждую неделю проводился конкурс на лучший обзор, там, и так далее. И, собственно, вот именно зарабатывать, да, это были супер какие-то копейки, которые, там, не знаю, максимум, может быть, там, когда-то тысячи рублей была... Я даже не могу сказать, за какую именно работу, типа, это была, знаешь, например, там, не знаю, озвучка под какую-то игру, там, типа, вы, выпуск новостей, так уж получилось, что я в какой-то момент просто понял, как надо правильно, например, интонировать и как можно, ну, типа делать озвучку, и ко мне обращались люди тогда. У меня не было даже трудовой книжки, я даже не работал поэтому, то есть это просто было реально что-то любительское. Это речь, вот, это речь как раз-таки, сейчас вот мне 31 э, исполнился год, и это было, получается, где-то в двадцать с копейками, наверное. У меня тогда были проблемы с университетом. У меня был академ э, по здоровью, и я решил, что как бы простой в течение там полгода, да, или года, когда у тебя академический отпуск в универе. Его надо чем-то чем забить, я пошел выучился на права, потому что родители попросили выучиться на права, потому что это пригодится, а попутно в свободное время я просто, не знаю, нарыл какой-то караоке-микрофон супер фанящий просто стыднейшего качества, у меня даже не было стойки никакой, я просто его всунул в какую-то коробку, в такую, ну, не знаю, из-под чего-то, и у меня такая была домашняя студия, просто вот-вот натуральная из говна и палок, просто вот, правда. И, собственно, вот, это отвечая на этот вопрос, именно тогда я начал зарабатывать, зарабатывать, но это просто, это смешно, вот слово «зарабатывать», там, правда, были какие-то копейки, но это было прикольно, типа, ты такой «Вау, круто, я когда-то играл в игры, а потом вот этим вот занимаюсь». Жил я тогда в Туле, если что.
0: Ну, тогда ну не обращал на это внимания, скорее. Ты просто... Это было твое первое ощущение того, что ты можешь заработать чем-то, что ты любишь, наверное, в какой-то степени.
1: Конечно! Ну, конечно! Ну, то есть это же, типа, просто круто. То есть я бы мог пойти, не знаю, ну, на реальную работу. Хотя я был на, на всяких много реальных работах, и это, блин, это, конечно, отдельная тема. По поводу того, как у нас вообще в России можно это все делать, я не хочу в это вдаваться даже нисколько, но проблема в том, что как раз-таки вот этот вот опыт, как бы такой супер домашний, супер, не знаю, как это назвать, деревянный, самопальный, он мне дал какую-то базу, из за которой потом просто меня пригласили как раз уже на работу в Москву, на тот самый Кибергейм ТВ где у меня пошла уже карьера, ну, уже прям реально по трудовой кни книжке. То есть сначала я был режиссером монтажа, я монтировал видео, а потом просто так уж получилось, что я просто стал писать про игры, больше стал писать про игры, больше стал рассказывать про, про игры. И оказалось, что, ну, я вроде как в этом шарю, и поэтому я начал смещать акцент работы туда. И вот тут уже я правда стал зарабатывать, это уже была, была карьера. Это не какие-то огромные деньги, это... Совершенно средняя зарплата, опять же таки, если вот просто интересно, зарплата тогда на тот момент, она где-то, знаешь, год 2013, мне кажется, 2014 год, это сколько лет назад? Где-то 7 лет назад, на тот момент зарплата была 60 тысяч рублей в Москве, и это, ну, этой зарплаты хватало на то, чтобы сообщав складчину снять квартиру, чтобы питаться каждый день. Ну, покупать какую-то там одежду, недорогие покупки и так далее. Вот. Просто если кому-то просто интересно, я, я, к сожалению, вынужден констатировать тот факт, что сейчас за 7 лет мало что изменилось. И если вы ну, хотите попасть, например, в эту профессию или что-то такое, я боюсь, у вас не получится, даже находясь в Москве, выйти вот за пределы 60-70 тысяч рублей, занимаясь играми.
0: Давайте тогда уже, наверное, конкретно поговорим про опыт... Твой первый, первый опыт работы игровым журналистом и твои какие-то ощущения, с чем ты столкнулся, когда начал этим заниматься уже не, как сказать, не дома, а более профессионально? Mm -hmm.
1: Да, это определенно можно назвать более профессионально, потому что одно дело, когда ты дома, например, ну, знаешь, у нас вообще, я бы хотел, наверное, чтобы ты задал впоследствии вопрос, проблема, ну, игровой журналистики в России, отечественной, да, чем это, почему это не мировая журналистика и так далее, потому что, как минимум, мы являемся, эм, как сказать, переработкой. То есть все новости происходят на Западе с разницей там во сколько-то часов, мы просто их переводим и просто выдаем. Мы, по сути, работаем руп рупором.
0: У меня есть там подобный вопрос, он немного в другом контексте, как бы но давай продолжим. Ну
1: хорошо, раскроем его, или уже я сейчас его просто уже до конца добью. И суть в том, что как раз-таки проблема всего этого складывается в том, что у нас игровая журналистика, по большому счету, это довольно ленивое занятие. Это просто перевод чужих трудов, это просто ретрансляция чужого мнения, как правило. И поэтому ты спрашиваешь, с чем я столкнулся. Я столкнулся с охреневанием от того, что ты, тебе поручают редакционное задание поехать с оператором под его ответственность, под подписанную технику и так далее в какую то там из суббот, по-моему, или воскресенье на другой конец Москвы на кубок Москвы по Причем это сейчас практически дословно По компьютерному спо спорту Это даже не киберспорт было Это отдельно была федерация компьютерного спорта И мы поехали на чемпионат по FIFA То есть я приезжаю в какое-то помещение Где сидят люди Это не была игра мира Это не было какая-то, знаешь, стильная тусовка в стиле варгейминга, Где женщины в клевых нарядах Разливают... Такой, типа, да, да, да. Да, разливают вискарь и нанимают приглашенных артистов. Это было какое то хрен, пойми, помещение в каком-то МФЦ. И я столкнулся с тем, что, типа, чувак, ну, типа, оно происходит прямо сейчас при тебе. И мне нужно было взять интервью э, на английском языке у корейского спикера, еще у одной девушки-киберспортсменки, еще там у одного парня и так далее. И я так сильно переволновался. Мне кажется, что это видео явно где-то есть в интернете. Я там пытаюсь и по-идиотски просто шу шутить, при этом видно, что меня там потряхивает всего, торисет, но это прям яркое воспоминание, потому что тут я понял, что, блин, подождите, вот вы говорите, что игровой журналистики ну, не существует. Ну вот стою я с микрофоном, с оператором, у нас есть техника, за которую мы отвечаем башкой, у нас есть редакционное задание, множество людей, которых надо опросить, причем не на, не на своем родном даже языке, типа, вот же она, жур журналистика, понимаешь? Вот, наверное, вот это самое такое серьезное первое было впечатление, как которая прям вот стар стартовала, наверное, всю мою дальнейшую работу вперед.
0: Давай тогда, если ты уж начал, завел тему э, про нашу российскую журналистику, игровую журналистику. У меня просто... Мое какое мнение по поводу журналистики. Журналист... Я писал, когда тебе мы с тобой заранее списывались, я тебе писал перечень вопросов, и просто мой вопрос как бы был такой, что... Осталась ли до сих пор горовая журналистика в России? Это журналистика пресс-релиза. Под пресс-релизом, что я понимаю, это типа написать постфактум обзор на игру или какую-то новостную перевести колонку. Потому что, например, сейчас же есть замечательный, всеми любимый, нелюбимый Джейсон Шрайер, который недавно уволился из Катаку и перешел в Блумберг. Вот, и который выпустил книгу, которая более журналистская, потому что она говорит в меньшей степени о игровой индустрии, а в большей степени о проблемах именно игровой индустрии с точки зрения социальной проблемы, а не типа просто про механики, геймплей и, там, не знаю, мыльное кинцо. Или, например, по-моему, Андрей Подшибякин, бывший редактор GameXe, Выпустил тоже подобную книгу, которую я пока еще не читал. Нам не жить на полке, надо будет ей заняться. Примерно про то же самое, только про нашу игровую индустрию. В общем, суть вопроса моя такова, что наша журналистика, она осталась такой же, типа просто обзоры и железо, или игр, и просто новостные сводки, или она все-таки каким-то образом пытается уже стать нормальной журналистикой, типа с расследованиями и с каким-то вну... попыткой... Людям объяснить, что игры делают не просто какие-то там роботы, а делают их обычные люди такие же, как и вы.
1: А, так, да, я просто ремарку внесу про то, что ну, про книгу Джейсона Шрайера ты имел в виду «Кровь по этой пиксели», а про книгу Почебякина, вот это вот новое про игры, я не помню, ее, честно говоря, ее название, но я помню, что у нее просто омерзительно дизайнерная обложка, ну, это просто, это при, «Привет, Советский Союз», вот такая вот там обложка у этой книги, мне кажется, противопоказано такие обложки выпускать в книге на такие темы, если это речь в этой книге идет не, не про калькулятор, вот этот вот «Ну, погоди, где волк ловит яйца». Ну, Но ладно. Мы...
0: Меня а, больше э... интересует наполнение книги, чем дизайн. Да, ее, нет, наполнение там, отличный, там
1: наполнение отличное, там как раз взят вот этот вот срез того периода, короче, там очень крутое наполнение, и если помнишь, там даже был такой небольшой скандал в Твиттере с одним из разработчиков не помню какой студии, по-моему из Ремиди, что ли, чувак был против того, что Подшибякин в книге назвал отечественной игрой S.T.A.L.K.E.R., хотя Сталкер была украинской, ну как бы...
0: — Но это вопрос контекста уже, мне кажется. Как — бы. Да, у это у вопрос контекста совершенно... — Проблема в том, что наша индустрия, наша индустрия российская, она очень не несамостоятельна в этом плане, потому что все-таки Украина, наверное, больше сделал для игрового и даже та же самая Белоруссия больше сделала, чем, наверное, Россия для игр ч... СНГшных и у русских, чем сама Россия. Но это уже вопрос немного другой.
1: Ну, GSC, опять же таки, та же самая, да. И э, ты спрашивал про вот эту вот журналистику пресс-релиза. К сожалению, да, опять же таки. Почему? Потому что это easy контент потому что это собирает. Потому что, в принципе, у нас, к сожалению, э, все СМИ, игровые... Ну, какие? Ну, ДТФ, Канобу, Игромания, Vidg Times, Vga Times, да, Гемгуру и так далее. Все эти ресурсы. Все топовые ресурсы, основные ресурсы, они держатся исключительно на отмотке вот этих вот рекламных баннеров и так далее. То есть трафик в первую очередь. Трафик в первую очередь, скорее, соответственно, значит, надо всегда время ко времени выпускать одни и те же новости, одни и те же пресс-релизы, одно и то же все. Потому что пользователи это гуглят, пользователи это находят и так далее, и так далее. Это дебильная тенденция, это уродская утопия, которая, к сожалению, пока на данный момент... За неимением альтернативных способов заработка это является единственным ну, источником дохода. Поэтому у нас журналистика российская игровая, она журналистика, правда, пресс-релиза. Это так было, это так есть и это так точно будет. Единственное, кто пытался это изменить, это как раз-таки GeekTV, введя платную подписку, которая нахрен провалилась и которая просто стала, наверное, для всех уроком о том, что ну, пока еще не время. Вот, и я, суть была в том, что просто пользователь платит ежемесячную, ну, какую-то сумму, да, и при этом он не видит вообще никакой рекламы, при этом ему не навязывают ничего, при этом нет ни одного там продажного обзора, при этом никому чемоданов никаких не заносит и так далее, и так далее. То есть честно, прозрачно и никому не, не нужно. К сожалению, был такой итог, такой финал. Потому что, я тебе так скажу, все подписчики, которые были в самый пиковый момент на тв Ежемесячных сборов с этих подписчиков не хватало бы даже, чтобы оплатить зарплату ну, двум-трем сотрудникам из огромного штата. Это не считая просто аренды, оборудования и так далее. Короче, это просто это нереально было. Это было невозможно.
0: Мне кажется, часть типа проблемы немного с подпиской была в том, что она появилась раньше, чем появились подписочные сервисы у нас в России, и в том числе Patreon, который и Boost, и, или как то штука называется? ты сейчас... Boosty. да, Boosty, Mailovskaya, Которые да. как-то привили людям, как сказать, привычку. Культуру платить? Привычку. Ну, типа, да, ежемесячные оплаты за какие-то вещи, за которые ты плачешь, потому что у нас все таки сторона победившего пиратства в этом да, плане. Да, да. И как бы, то есть в этом плане, было сложно быть первопроходцем и...
1: Давай так, просто чисто математика. Я недавно начал вести стримы. За 4 стрима, каждый из которых был где-то по 4 часа, ну, то есть сколько это? 16 часов. За 16 часов я заработал 12 тысяч рублей на донатах. 12 тысяч рублей. Это разовая акция, этого больше никогда не повторится. Практически там, не знаю, больше половины всей суммы это было от одного человека. Но... Я параллельно с этим открыл Бусти, где подписка стоит 33 рубля в месяц. То есть это не пачка сигарет, это не пачка... Жвачки, наверное, я не знаю Ну, то есть, что можно купить за 33 рубля Ну, наверное, подписку на бусте можно купить за 33 рубля У меня там всего 12
0: подписчиков На автобусе проехать один раз На автобусе знаю, типа... один
1: раз проехать Ну, типа, я ничего не хочу этим сказать, сказать Но мне кажется, этот, этот момент, он очень показательный Почему-то людям, ну, не стремно расставаться с деньгами в больших количествах и прямо сейчас Чем просто дать 33 рубля на поддержание контента Я не знаю, как это объяснить Ну, ладно, суть вот в чем, Смотри ты, опять-таки, спросил про журналистику, расследование и так далее. Ответ, на самом деле, просто на поверхности, потому что у нас, в принципе, ну, на территории СНГ и, в частности, в России, у нас вообще мало какая движуха происходит. Ну, это, к сожалению, так. Плюс со всякими там экономическими кризисами и прочим от нас вообще стали уходить какие-то западные компании. Там, да, вот, мы помним, в, прош в прошлом году с Microsoft был. Ну, это даже не инцидент, это просто такой исход, условно говоря, который сейчас, не знаю, оставил за собой след такой, что непонятно, кто у нас занимается вообще Xbox в России, почему у нас цены в долларах и так далее, потому что от нас ушли. И от нас, скорее всего, уйдут и дальше будут уходить. Потому что вот у нас, например, в Питере есть команда, да, которая занимается там, вот они портировали Ведьмака на Switch.
0: Да-да-да, я знаю. И Хейла да. они портировали. Да, и, и вообще у нас, кстати,
1: в... кто вот у нас, Гай... Гайджины есть, которые там делают в War Thunder. И люди, которые как раз-таки делали... Одни из первых делали игры на консоли прошлого поколения. Это по-моему, Blade of Times, что ли, они делали, я, я не, пом не, не помню, и суть в том, что, ну, а кто у нас еще есть, у нас ближайшие, там, подвижухи, опять же, такие, вот, если ты говоришь про расследование, это надо ехать в Киев, как минимум, где находятся юбисофтовцы, которые тоже занимаются, там, не знаю, Far Cry 5, они какую-то часть делали, я точно знаю, потому что я на днях смотрел доклад, как раз одного из разработчиков, он рассказывал про New Dawn, как раз, как они делали вот это дополнение стендалон, они же допиливали Assassin's Creed Unity и так далее, но не суть. В этом вся проблема, у нас нет никакой движухи. Последний раз, когда у нас была движуха, это была супер непонятная реально почти полукриминальная ситуация, которая связана с игрой Iron Heart. и тогда только ДТФ-овцы послали туда своего человека, который снял у них реальный репортаж, чтобы доказать, что игра существует. Hard это, это игра, я которая шок
0: в советской Будды постапокалипсисе, по советском типа, да. вот
1: этом постапокалипсисе, да да да, да которая,
0: я помню скандал, что типа я... все писали, что эта игра Игры на самом не существуют. да, что при это просто... рендеры какие-то там типа да-да-да, да, да. да, да. поэтому понимаешь,
1: как, ну, типа, как, как ты можешь сделать какую-то какую движуху там, где ее, ну, ее нет изна изначально.
0: Ну, слушай, я, я с тобой согласен в части того, что, ну, когда Microsoft ходила, да, это был какой-то определенный звоночек в плане того, что э, у нас очень маленький рынок, ну, не то, что он маленький, он очень, скажем так, плохо... плохо оплачивает покупки, потому что все-таки, как я и говорил, что у нас победившее пиратство и так далее, и ПК-гейминг, и когда люди видят э, цены на консоли, когда выходила PlayStation 4 за 18 тысяч рублей, все говорили, что это дорого, а теперь, как бы, когда выйдет PlayStation 5, она стоит, не знаю, сколько она будет стоить, потому что многие говорят, что она будет то ли стоить то ли 40, то ли 50 тысяч рублей, и вроде бы уже ты смотришь на это, и вроде бы... Это уже другая цена, к которой ты привыкаешь.
1: Только проблема, знаешь, в чем? У нас будет такая же история, я совершенно в этом уверен, у нас будет история такая же, как была на старте с PlayStation 4. Когда ты приходишь в магазин, а тебе говорят, ну... Нет PlayStation 4 в продаже. Ну
0: это потому, что коронавирусы китайцы не могут делать сколько Да нет, почему? А на старте
1: PlayStation 4 в 2013, кажется, году не было никакого коронавируса. Была другая история. Спекулянты скупали эти консоли партиями. Это ничем не ограничивалось, не контролировалось. Я еще помню, ну если кому-то прям интересна эта тема, например, будет то вот есть подкаст «Отвратительные мужики». Если вы найдете там один, одни из первых выпусков, там как раз Илья Овчаренко до покраснения кричал в подкасте о том, что, в смысле, правильно кричал, кричал о том, что спек спекулянты просто пытаются навариться. И у меня даже лично есть пример. У нас с Бейсовским был один знакомый продавец в Москве. Он нам рассказывал эту систему, что просто это реально как, не знаю, черная икра, там как вот деликатес. заводят в Россию в страну партию консолей, из Китая, например, да, и просто люди скупают себе, ну, целую партию или там половина партии, дер дербанят ее. И за каждую, вот, как сказать, за каждую передачу другому продавцу, посреднику, они просто добавляют цену. И в итоге, как нам сказали, консоли на тот момент, если они стоили, например, 22 тысячи рублей, к примеру, их люди покупали охотно за 35, за 38 тысяч, потому что нужно, потому что типа хайп, типа у всех есть. И когда ты заходишь в официальные магазины, там, Эльдорадо, NVIDIA, Белый ветер цифровой, там, и так далее, ДНС, а тебе говорят, нет консолей, ну, типа, все, раскупили. То есть, вот так вот. Их не раскупили. Их просто, к сожалению, у нас вот это вот, э, такие, не знаю, форцовщики не перевелись. Давай я тебе просто продолжу про... еще немножечко небольшое дополнение по поводу журналистики и расследований. Да, давай. У нас, опять же таки, вот, отвечая на твой вопрос. К сожалению, да, у нас СМИ, игровое СМИ, современное и вообще классическое, в нашей стране строится на журналистике пресс-релизов. Журналистика пресс-релизов — это когда тебе присылают уже готовый документ, в котором фактически прописано предложение, например, там с фичами игры, там кто ее разработал, кто отвечал за музыку, какая там графика и так далее. А ты просто берешь и, даже не меняя слова, просто это, ну, Ctrl-C, Ctrl-V опубликовать. Все. По поводу журналистики, именно в плане вот, расследований там, и так далее, у нас вот опять же-таки последний случай, наверное, это был с ДТФ Сайрон Харт. И что-то подобное пробуют выполнять исполнять Канобу, но, к сожалению, они это делают исключительно на темах, которые ну, не совсем касаются игр. Например, у них, помнишь, может быть, когда Соколовский ловил покемонов? И вот у Каноба был репортаж очень хороший из зала суда, когда Соколов Соколовскому приговор должны, должны были дать. И, насколько я помню, там...
0: Но это была актуальная тема, поэтому... Конечно, это писались, была суперактуальная тема, они туда
1: послали спец скоро и так далее. Ну, блин, а о чем еще? То есть у нас не разрабатывают игры, а если разрабатывают, у нас, ну, есть как бы общее молчание, когда, может быть, если какая-то хрень происходит где-то, в стенах, да, там, то и ссоры из избы как правило не, не выносят, потому что опять же таки, там, последний раз, когда возносили ссоры из избы, опять же таки, напомню из э, относительно свежего примера это э, может быть ты помнишь, когда основатель э, Канобу и сейчас владелец фактически владелец игромании Гаджима актив он судился со своими сотрудниками, в частности с Денисом Майоровым, с одним из журналистов. У них был суд по поводу того, что Денис был когда-то главным редактором «Канобу». И там такая жесть была. Вот там реально просто вот, вот можно было снять «Клан Сопрано». Что
0: его там как-то не, некрасиво уволили?
1: Его супер некрасиво уволили. А за ним стали подтирать следы, и стали менять показания и так далее. Короче, блин, это... Это такая сюжетная тема, вот, вот, вот про это бы надо кни книгу написать, серьезно. Это был бы прям просто триллер года, нахрен. Это, это карточный домик от мира Игражура. Потом там через какое-то время всплыл еще один со сотрудник Канобу, который встал на сторону Дениса и дал показания против как раз Канобу, и был уволен сра сразу же за, за это. А, в общем, это круто, но опять же таки, каким боком это к, к, к играм относится? То есть, когда Шрайер пишет про например, кранчи какие-то, да, там, когда, например, пишут про э, про Гейт тот же самый и так далее. Это интересно, это остро, это, правда, на уровне, не знаю, увольнений, уголовщины какой-то и так далее, штрафов, вы, вы выплаты. Те же Riot Games, которые на которых вообще подан коллективный иск ну, по сексизму, да, там от женщин, от сотрудниц ком да, компании. Да, да.
0: было такое в конце прошлого года что Да, такое, что и эта
1: история было. тянется до сих пор. И э, у нас такого нет, к сожалению, потому что опять же, таки, здесь проблема в том, что вам может быть люди не любят. По поэтому почему их назыв... ну типа чтобы их назвали игражурами может быть у нас вот эти вот отцы типа там вренна кости говорна да там, там петра сальникова того же подшибякина то есть вот эти вот логвинов и так далее динозавры, мастодонт российской журналистики может быть они не признают эту российскую журналистику как таковую существующую в нашей стране только потому что у нас реально журналистика пресс-релиза то есть мы как страна третьего мира просто перерабатываем откуда-то инфу откуда-то языки океана, которая нам приходит по интернету и все может быть, поэтому. Поэтому.
0: Ну, слушай, даже эти динозавры, как ты говоришь, Логвинов как бы так и остался человеком, который ассоциируется с обзорами. Петр Сальников и как бы Disgusting Man, они пытаются делать, что у них в подкасте они сейчас, помимо того, что они перест... ну, как бы отошли от темы новостей, они стали приглашать того же как бы владельца Канобу они приглашали. Они приглашают игровых разработчиков. У них там с Unreal Engine какой-то конкурс был. То есть они что-то пытаются делать в общей-то массе. Про других не могу говорить, потому что за другими я на самом деле не сильно слежу. На ДТФ был э, вот этот парень, который делал видосы э, очень непознавательные в плане того, как он писал, ну, делал видео про геймдизайн. И сейчас он, я так понимаю, он делает школу XYZ, и там тоже делает подобные видосы. Э, то есть какие-то попытки-то, в общем-то, есть, но... Я же не говорю, что почему наши не говорят про нашу игровую журналистику. Так они могут же и как бы делать, ну как бы, э, на русском языке контент про западную игровую журналистику, рассказать про тот же самый, как бы, вот сейчас вышла книга про Doom. Это же интересно, почитать про Кармака и Ромера, потому что, ну, по факту русские, как бы, люди, ну, там, русские геймеры про это ничего не знают. а Это огромная история, потому что Кармак — это столб, программирование, которого сейчас работает Oculus, и как бы в общем-то целом он признан не только в игровой индустрии, но и как бы в принципе в программировании и в IT. Почему как бы только сейчас происходят эти подвижки, я, если честно, ну не очень понимаю, потому что это тот же самый ленивый контент, по факту перевод, каких-то материалов, но просто более глубоких, в отличие от того, что ты переводишь новости про Assassin's Creed в Альгалу, как, за кого ты там будешь играть, или сколько там будет кораблей, или какого размера там будут карты. Вот mm -hmm. как бы там тоже есть, ну, моя личная претензия в этом плане.
1: Mm — -hmm. Я тебя понял. Я просто добавлю для тех, кто, ну, допустим, не понял, или кто хочет поинтересоваться, речь как раз шла про Алексея Луцая, который вел ну, делал э, очень сильный, правда, реально крутой авторский контент с определенным почерком, но проблема этого контента была в том, что это, опять же таки, это были просто переосмысленные, переработанные какие-то, ну, я не знаю, как тебе сказать, э, статьи из тех же книг, например, из тех же публикаций и так далее, то есть именно своего там чего-то там очень мало, и... В XYZ они, опять же таки, они занимаются вот этим вот. Они скорее просто... Ретранс... они, Короче, они больше ретрансля... ретранслятор, чем именно исследователь. Я, например, хочу идти от обратного, так как я, по сути, являюсь, ну, таким... Относительно независимым, например, каким-то редактором, человеком, да, то, ну, работающим в этой сфере, то я могу, например, прилагать больше усилий для того, чтобы какие-то, возможно, не знаю, вводить новые термины там и так далее. Опять же таки. Ну, то есть мне не очень интересно пересказывать, не знаю, движение камеры, там, нарратив или что там они, всякие вот эти вот кривые напряжения там и так далее. То есть это, это, конечно, круто, наверное, для обывателей, это круто для разговоров и так далее, но мне все-таки нравится в играх именно разбираться и как раз-таки этим изначально занимаются на Западе. У нас почему-то этим люди не занимаются, потому что, может быть, это хреново оплачивается, может быть, это плохо смотрится на Ютубе там и так далее. Поэтому, да, ты прав, easy контент, либо. Ленивый контент и так далее, топы. Лучше это, чем... Ну, то есть, надо понимать, зачем сюда идти. Если вы хотите здесь заработать на этом, блин, это утопия, правда. Если, если вы не Антон Логвинов на Шевроле Камара то это утопия, зарабатывать деньги на, на играх в, в России. Поэтому, потому что здесь нет движухи, потому что здесь нет скандалов и так далее. Я, опять же, таки еще вспомнил очень крутой пример про скандал был э, с ранним анонсом, сливом э, Канобу э, пресс-релиза Deus Ex Mankind Divided. С, да, с, они причем отметились настолько сильно, вот это реально, мне прям было обидно как можно было бы войти в историю, потому что сейчас, если набрать Deus Ex Mankind Divided, то даже страни страницы в Википедии и так далее, там прям жирным написано, что вот Russians, там гейминг-сайт Канобу и так далее, короче, э, слили. И суть просто в том, что я об этом анонсе Deus Ex Mankind Divided знал за неделю до того, как они слили, и я предлагал своим коллегам опубликовать определенную новость, но под таким соусом, что типа у нас нет источника, что как будто бы это просто догадка и так далее. И просто мы не рискнули, и в итоге я вот так вот ходил и кусал локти. А потом, когда люди вошли в историю, я подумал, блин, это мог бы быть я. И опять же таки, это возвращаясь к тому, что я тебе просто хотел сказать про... То, что такие сливы, они бывают э, на всяких там вечеринках и так далее, потому что люди, которые ответственны за эту информацию, они тебе говорят, типа, по секрету, только никому, окей, вот, вот так вот. Ну, просто вдруг это кому-то тоже был, будет интересно такое вот дополнение просто, что у нас журналистика в России работает еще и так, что у нас люди очень много встречаются друг с другом, вкусно
0: кушают, пьют
1: и разговаривают.
0: Ну, понятно, у вас... Общая, общая тусовка, как бы, это все как бы цеховая штука, это все как бы нормально. Слушай, я хотел все-таки, вот, знаешь, ты все-таки правда считаешь, что, вот, например, э делать ретрансляцию, ну, как вот делал на ДТФ, я, к сожалению, а, куцай, правильно? Я просто... Вот, луцай, 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 да. луцай, Алексей Луцай, Алексей да, да, как делал Алексей, ты думаешь, это, типа, не, неправильно, потому что мне кажется, что это какое-то будет подспорье для того, чтобы все-таки расти и переходить к, вот, к той журналистике. Причем, как бы, я не считаю, что Шрайер держит что-то супер крутое, потому что мне... Э к, к нему же есть огромная претензия, что он... Это ж, все, что он э делает, это, ну, по большей степени не про игры. Э у него есть претензии игроков, там, и какой-то внутренней общественности американской, там западной журналистская, потому что он очень сильно зарывается в социальную повестку, как по мне тоже. И там очень мало как, какой-то личностной штуки. И он мало говорит про сами игры, а больше говорит про вот эту вот uh, Social Justice Warrior штуку, которая в Америке очень сильно зарабатывает деньги на этом. Вот, как Анита Саркисян, та же самая, которая все игры Хайла и на этом сделала себе огромную репутацию, что якобы игры делают что-то плохое с твоим мозгом и так далее. Вот как бы... Просто мне кажется, что это тоже же неплохое подспорье, ты так не думаешь? Ну, в плане ретрансляции, потому что никто у нас в России, ну, не любит русский... Ну, точнее, не любит читать статьи на английском языке каких-нибудь конференций разработчиков, а это же тоже огромные пласты, и они довольно интересные.
1: Ну, смотри, по поводу того, что ты сейчас упомянул в конце, да, вот этого пассажа, это, опять же таки, это узкоспециализированная штука, которая даже, э, она даже в, по профессии не всем жур, журналистам нужна, опять же таки, ну, игровым журналистам в России. Э, я, кстати, понял эту проблему, вот сейчас мы с тобой записываем уже 40 минут, вот мне все сложнее и сложнее каждый раз от словосочетание «игровой журналист» произносить, у меня неуютная такая полукринжовое ощущение, потому что... Ну, ну вот я
0: тебе те про это и говорил. Да. И.
1: <свят> и смотри, суть просто в том, что... Нет, ну когда я, например, даю какие-то комментарии или интервью, у меня написано там «Кудряшов Семен – игровой журналист», потому что потому что люди так сами подписывают, а я типа не против. Ну и пускай, круто же. И суть в том, что, смотри, Шрайер, во-первых, выступает э, таким аналогом современного э, такой профсоюзмен. Он типа... По сути, борются за права тех людей, с силами которых нам с вами предоставляется возможность играть вообще в видеоигры, как таковые. Потому что если этот человек не напишет статью об очередных кранчах в Rockstar Games, то хрен его знает. Может, мы никогда в жизни не увидим GTA 6, поэтому пускай пишет, пускай там... SGW, пускай там Саркисян, это сейчас вообще у них мода, такая культура, я, кстати, уверен, что это проходящая тоже тема, это просто сейчас так же, как движение Мету и всякие вот эти гейты, геймер-гейты и так далее, все это пройдет, останется после этого, не знаю что, что-нибудь после этого, наверное, останется, но перекинем внимание на другое, не суть, то, что ты говоришь именно про Россию, а, и я еще к тому, что Шрайер это делает, почему, потому что он такой один, как бы, в мировом, да, понятии, по сути, это просто имидж, мне кажется. Он просто случайно угадал э, свою стезю и будет глупо с нее сворачивать, потому что он станет просто одним из миллионов
0: рецензентов обычных. Ну, скорее всего. Безусловно, я понимаю, почему он это делает. Просто это писать про кранчевый Рокстар, мне кажется, это... и там и так понятно, что игры, которые огромные, типа God of War, Horizon, Red Dead Redemption, они и так делаются в кранчах, просто потому что это огромные проекты и люди там страдают, но делают это ну, как бы, по большей степени по своей воле, просто потому что...
1: А, помнишь вот геймдизайнера Кори Барл... Барлока, плакал, да, который... Плакал потом, когда
0: увидел оценки. Плакал, да. он
1: плакал, да, когда увидел оценки. Я, я, я клянусь, человек не может плакать просто так. Это просто вложена туда душа, труды, миллиард килограммов нервов туда вложено в «God of War». Поэтому, да, конечно, такое бывает. Это, наверное, с точки зрения трудового кодекса там, и так далее, это, это не круто, это не клево. Но опять же таки, мы говорим, блин, видеоигры все-таки это и больше искусство, наверное, чем продукт, хотя с этим очень многие спорят люди и зря спорят. Ну, мне хочется считать, что зря, потому что я искренне считаю, что это все-таки одно из самых сложных интерактивных искусств. И как любое искусство, ему надо, видимо, отдаваться целиком и невзирая на зарплату, на усталость и состояние здоровья. Может, это меркантильно ну, звучит. Искусство
0: рождается в страдании. Да, может да. быть, это
1: меркантильно звучит, но самые клевые штуки получаются именно на грани просто сум сумасшествия, когда ты уже просто, не знаю, второе дыхание открывается и до седьмого пота раб работаешь. Мне кажется так. М про то, что ты говоришь, про то, что почему я считаю, что плохо, то, что делает, например, Луцай у нас в России, это плохо. Я не говорил, что это плохо, я просто говорю, что это не круто. То есть в этом ценности ну, она есть, но она не такая, как она вот изначально в первоисточнике, потому что в первоисточнике люди прямо именно докапывались, они вводили термины новые, они придумывали как это все работает. Опять же таки, вот сейчас, например, есть э, я в, уже, наверное, год пятый пытаюсь Понять сам и донести до людей такое понятие, как э, иммерсивность. То есть, что это нахрен такое вообще? Ну, то есть, как это описать? Описывать это должен, видимо, психолог или я не знаю, кто это должен. Ну, то есть, такие люди, ну, то есть, это понятие введено не у нас, опять же таки. Оно введено на Западе, конкретно в Америке там и так, и так далее. И э, Луцей опять же таки, он просто делает контент, который, по сути, тоже ретранслирует. Но нет, это точно неплохо как база, как ты правильно заметил, это хорошо. Более того, это говорит лишь о том, что у нас намечается тенденция, э, все знают, да, что мы отстаем от Запада во, во всем. В музыке, в живописи, в видеоиграх, в кинематографе совершенно точ точно, в книгах. Жалко, что в книгах, потому что все-таки классическая русская литература И советские произведения и Они все-таки клевые И я тебе просто, просто К тому, к тому что пускай такой контент Будет в современной России, пускай такой контент Будет на ютубе, как Кулуцая, как но только с той, с, той, с той оговоркой Что это когда-нибудь Жутко, прям очень круто мутирует в нечто Большое, что мы будем придумывать термины Что вот на нас будут ссылаться Тот же Шрайер, например, понимаешь? А пока у нас единственный момент, когда на нас ссылались, точнее, два момента, это вот когда Канобус лили релиз Deus Ex Mankind Divided и когда Логинов взболтнул о том, что Horizon Zero Dawn появится на, на ПК. Все, больше на нас не ссылались. <ф welche> Обычно ссылаемся мы на Запад.
0: Слушай, а как ты в целом относишься к тому, что вот э, в Америке появилась такая вот тенденция говорить о внутрянке какой-то своей? Потому что все в индустрии, ну, как бы, как игровые журналисты, и как и сами разработчики, прекрасно понимают, что происходит внутри студии. Просто они об этом, ну, как бы, не афишируют, не говорят. И, ну, и все понимают, что, например, я слушаю подкаст Галенкина про как... И... Господи, как делают да, игры. «Как делают я просто забыл, как второго человека зовут... Причем он живет в Калининграде, жил в Калининграде. — Ты про,
1: про Кузьмича в смысле? Да, — Да-да-да, ага.
0: вот, и как бы они же как раз-таки своим этим медиа условным пытаются же по, ну, как бы поговорить об этом, внутрянке какой-то, именно в рамках российского вот этого всего игра, игрового. В Америке просто это как-то глубже получилось у Шрайера, чем у, пока получается у, у нас в России, — как, как ты к этой вообще тенденции относишься к Шраерщине вот этой Шрая вот? К
1: <свят> Ну смотри, во-первых, во подкаст Галёнкина это все таки больше B2B такой подкаст, а не B2C, то есть это... Это больше интересно для его коллег, например, а не для слушателей. Там и темп такой, и ритм такой, что...
0: Ну, слушай, мне, мне сильно было интересно слушать его, потому что мне было интересно слушать людей, которые делают игры. Мне все... Просто я у него немного, у этого подкаста, это не проблема, просто его фишка о том, что они как бы говорят про вещи и не пытаются их не пояснить, наверное, про более вот. простой аудитории. А я...
1: Вот, 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 да. Это, и знаешь, есть вот подкасты развлекательные, есть познавательные. Вот их точно не развлекательные, а познавательные. Это, не, это неплохо, это круто, но это все-таки специфичный контент. Ну, а ты же, ты же меня спрашиваешь про то, что почему такая тенденция, да, в Америке есть. Мне кажется, все просто, потому что, во-первых, эта тенденция, она вообще как бы покатилась шаром после... Я боюсь, что это началось... Давай так, если вообще все события в мире связывать, я просто сейчас, сейчас не хочу прям супер параноиком показаться, но, возможно, это все началось с Харви Вайнштейна, с движением МИТу. когда люди подумали, что, подождите-ка, типа лапать за жопу на рабочем месте, это типа ненормально, дай-ка дай я, я, вы, я выскажу про это. Как это было, собственно, в Riot Games? За что они сейчас должны по судебному иску отдавать миллионы и так далее? Может быть, раньше не думали, типа... Да, у нас есть какие-то внутриковые проблемы, как я ранее вот говорил, ссоры из СБ не выносили, потому что, ну, типа, да это нормально и прочее. А, Во-вторых, я считаю, что как, какой бы негативной ни была повестка, такие проблемы, которые сейчас поднимаются в игровой индустрии в Америке в частности, ну, или на Западе в целом, да, это все-таки признак взросления индустрии как таковой. То есть это уже реально взрослые проблемы. Это правда, уже там есть подсудные дела и так далее какие-то. Я считаю, что это круто, это нормально. Опять же, таки, нам, как обывателям, это добавляет просто больше драмы. За этим просто попросту интересно следить. Вот и все. Ну, и... Понятно,
0: это в реалити-шоу превращается. Конечно, это превращается в реалити-шоу,
1: но я тебе скажу так, к счастью, я совершенно точно уверен. Я где-то просто слышал эту мысль о том, что... Я, правда, ее слышал, может быть, в каком-то видео или подкасте, связанном с кино, но там говорили, что тенденция такова, что вот это мету, сейчас оно прогремит, это движение, да, и феминизм и так далее. Все это просто потом уйдет, и на это место придет что-то другое. Я надеюсь, что это правда отгремит, потому что все-таки... Мне немножко, наверное, неприятно, когда в игры влезают такие вот темы, когда в игры влезают люди типа Анита Саркисян и так далее, без всякого там хейта, да, без всякого позиции по поводу нее, я ничего не берусь утверждать, но просто мне бы хотелось, чтобы игры не связывали ни с какими-то там перестрелками, расстрелами, с психическими отклонениями и так далее, чтобы видеоигры все-таки оставались... Никаким-то там политическим инструментом, например, чтобы про... вокруг них не было такого скандала, как это было с Company of Heroes 2, например, в России, как это было с uh, No Russians uh, миссией в Call of Duty Modern Warfare 2 в России, опять, опять же, как это было в ремастере Call of Duty Modern Warfare с этим солдатом G12. С этой миссии, где дети убивают солдата русского. И как тебе объяснить? Мне нравится, когда игры добываются, когда, например, об играх узнают мои родители, условно говоря, или там кто-то соседи, или люди постарше. Но мне не нравится абсолютно, когда об играх узнают только после того, как в новостях говорят, что очередной школьник пришел в класс и всех расстрелял, потому что он переиграл в GTA, например. То есть это просто трэш. Вот. Это, я просто это связываю с теми проблемами, про которые ты мне говоришь, вот эти вот тенденции, взрослые проблемы, взрослые последствия, как, как бы вот. Я, счит, я, я бы хотел, чтобы это ушло, вот, вот так вот. Мне не нравится эта тенденция, но я признаю, что эта тенденция, она просто нам подкидывает больше драмы, она нам подкидывает больше позиций, больше споров, И это все равно какая-то движуха.
0: Просто я лично нападки на видеоигры отношу больше к тому, что видеоигры — это новые медиа, и старые меди пытаются просто затоптать новое, чтобы остаться впереди, потому что в виде игры уже зарабатывают больше, чем кино, и уже не первый год, по-моему.
1: Ух ты, мне, кстати, это очень нравится такая твоя позиция. Я впервые слышу такое мнение по поводу того, что... Да, хорошая аналогия. Типа, знаешь, дедов... дедовщина такая услов условная происходит.
0: Но не то, что дедовщина, просто это, это было и с, и, с к... и с книгами, и с радио, и с телевидения было так же, когда с радио говорили, из газеты, с книг говорили, что если ты будешь смотреть телевизор, ты отупеешь, как бы. И кино считали безумно насиль... насильственным, и что дети не должны его смотреть. Как бы, мне кажется, это все такие вещи, когда, да, вот все-таки устоявшиеся какие-то, как сказать, дедушки понимают опасность того, что они просто теряют свои позиции, то же самое как с Netflixом, потому что нападки, например, Оскаровской киноакадемии на, на стриминговые сервисы – это довольно понятная штука, просто потому что они теряют деньги и теряют э, внимание людей. И также то же самое с играми происходит. Это как просто. Ну,
1: знаешь, наверное, мне кажется, это прям страшно быть настолько ретроградной культурой, чтобы вот настолько переживать по поводу молодой крови. Хотя, опять же, таки, знаешь, не знаю, ну. Кинематограф, наверное, тоже не стоит на месте. Ну, в целом-то.
0: Ну, видишь, люди-то не, не очень быстро меняются. Особенно люди, которые уже давно работают в индустрии и в возрасте. Для них это большая проблема, потому что они думают, что они теряют свои работы, теряют свои доходы. А все-таки люди любят защищать свои деньги и свои доходы, особенно в Америке.
1: Да, знаешь, очень-очень хорошая, да. Да, мне нравится такая точка зрения определенно. Но, опять же-таки, я к тому, что все-таки... Блин, давай резюмируем, Пускай места хватит всем на этом рынке. Короче, все оплатим, всем заплатим. Главное, не ругайтесь, не ссорьтесь. Давайте нам просто прекрасные продукты. Желательно без кранчей, чтобы свое здоровье на этом не оставлять. Вот так вот.
0: Да, давай тогда все-таки вернемся к тебе в большей степени. Смотри, ты начал работать игром-журналистом. У тебя мнение на игры, и взгляд на игры поменялось, какая-то произошла профдеформация вот эта вот, в связи с тем, что ты начал работать в игровой Совершенно жизни? Совершенно
1: точно да. И это для меня в какой-то момент стало проблемой, потому что я перестал, во-первых, игры воспринимать как просто прикольную штуку, в которой я могу провести клево время и не обращать внимания на, не знаю, сюжет, графику там, и так далее, какой-то вот пейсинг, да, который вот, ритм есть в игре. И я в какой-то момент понял, что это, если ты, например, оператор и смотришь кино, наверное, ты смотришь кино с дергающимся глазом, потому что ты как оператор начинаешь подмечать какие-то косяки и... или начинаешь во время фильма не расслабляться, а додумывать, как бы ты это снял бы по-иному. Вот так же и происходит здесь. Я... Я дико не завидую людям, например, разработчикам видеоигр, потому что, наверное, эти люди вообще не получают никакого удовольствия, когда играют в, в игры в хорошие. Они не могут насладиться чужой работой, мне так кажется. По поводу деформации это, к сожалению, связано с очень такой типичной штукой. Есть такое понятие, как эмбарго, да? Это когда в определенный срок должна выйти статья, твоя статья про игру. Соответственно, на написание статьи нужно, ну, допустим, пару дней или несколько часов, смотря кто как пишет, смотря какое вдохновение, смотря что за игра, опять же таки. Последний мой такой случай, довольно тяжелый, это мои взаимоотношения с игрой дорогого нашего любимого, богоподобного, ясенцеликого Хидео Кадзима, это Death Stranding. и Death Stranding у меня оказалось практически за месяц до релиза, это было крутое чувство того, того, что ты, типа, избранный чувак, что ты один из немногих в мире, кто может прикоснуться, да, вот к игре, к самой нашумевшей игре года, к самой, там, типа, Офигеть, какой ожидаемый, хайповый. И ты в нее играешь, и ты понимаешь, что тебя раздражает то, что она никак не заканчивается. То есть я на Death Stranding потратил где-то часов, по-моему, 40 или 50. Я играл просто, ну, совмещая с другой работой все это. Не спал, э не ел, жутко раздражался. И я понимаю, что в какой-то момент я уже перестал получать удовольствие от игры. Но мне нужно физически посмотреть концовку, чтобы о ней написать текст. Ну, как бы вот такая вот да, шту штука. Поэтому да, про, про, про деформации есть. Те, то же самое у меня было, например, с Titanfall 2. Когда мне игру дали в пятницу, в понедельник уже должен был вый выйти обзор. Соответственно, ты а, сидишь в субботу и воскресенье, просто жутко, блин, проходишь кампанию для того, чтобы срочно написать текст, смонтировать, снять и так далее, и так далее. Вот тебе профдеформация. Соответственно, ты раздражаешься, ты устаешь, ты, не знаю, там не получаешь былого удовольствия. Ну, короче, это очень странно. А если, может быть, ты бы, например, задал бы следующий вопрос о том, что как бы это чувство остается навсегда или это можно исправить, я бы тебе ответил, что это можно исправить, потому что достаточно, чтобы в твоей жизни появилась совершенно рандомная какая-нибудь хрень, от которой ты ничего не ждешь. Не знаю, для меня, например, открытием было Марио Odyssey на Nintendo Switch, игра, которой ты просто бегаешь за Марио, по сути, это мой путь И игр начался, да, там, практически 30 лет назад с, -с этой игры. И ты просто бегаешь, прыгаешь, собираешь звездочки. Офигеть, вот это, вот это, вот это гейм, геймплей. Я в нее всадил двое выходных. Я был просто счастлив, что я наконец-таки перестал думать про сюжет, потому что его там нет. Про графику, потому что она там супер простенькая там, и так далее. Я играл просто в свое, в свое удовольствие. И мне кажется, что если у вас проблемы с играми, может быть, слышал такое понятие. У нас его, кстати, в России ввели. Игровая импотенция. Наверняка ты такое слышал.
0: Но я знаю, что Логвинов периодически, типа, он так говорит, что он отдыхает от игр летом, потому что я все-таки человек, который познакомился с игровой журналистикой через журнал Громания, потому что и для этого, поэтому для меня слова, фамилии типа Кузь, Кузьменко-Ставицкий и Логвинов — это вообще как бы для меня самые главные фамилии. И вот он как бы, Логвинов, Антон пропагандирует такую штуку, что он летом, Типа просто перестает играть во все какие можно игры и просто отдыхает, чтобы соскучиться по ним. Как-то он так это, в общем, формулирует для себя так эту проблему.
1: Ой, ну это, короче, знаешь, это прям жестко. А если летом, например, выходят какие-то супер крутые игры, и ты уже, получается, нарушаешь свой ну, вот а а обед?
0: Летом обычно ничего хорошего не выходит, типа, это мертвый сезон.
1: Мертвый сезон, мертвый сезон, конечно, согласен, но проблема в том, что, например, сейчас из-за этого ковида-19 у нас на лето много чего перемещается, опять же-таки тот же Госов Сушима, который призрак
0: Цусимы. Вчера, который вчера показывали, mm, да, да. да. Очень, очень он прекрасен И мне очень хочется поиграть в него в черно-белом режиме mm -hmm. Как в фильме Акира Курасава. Аки, да, Курасава Отлично да. просто,
1: блин, погладить лисят, Последовать за движением ветра Ммм, mm, балдеж
0: Ну и Last of Us, который Меня почему-то пугает Потому что я Стерегусь спойлеров и всего этого Я, я конечно, видел пару картинок Которые, наверное, мне что-то за спойлеры. Ну, в общем, мне вообще ситуация не понравилась с Ластуфасом, потому что мне жалко чисто Дракмана во всей этой ситуации, потому что видно, что человек очень много вкладывает в игру, и такое вот происходит, такие глупости, короче.
1: Да, это, конечно, блин, это ситуация, которой явно не позавидуешь, но я, я практически уверен, что это, не, это практически не отразится на продажах игры. Но именно Дракмана сейчас жа жалко, потому что Сейчас ненужный скандал раз, раз, разрастается вокруг Last of Us. Блин. Это, короче, эта штука, которая не входила в планы, скажем так. По поводу вот этой вот игровой импотенции многие, знаешь, жалуются. А что поиграть, а что купить, а что еще что-то такого? Это вопросы, они в принципе должны нафиг отпадать, если ты просто 24 на 7 не проводишь за играми. То есть, если ты проводишь 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году за видеоиграми, то, наверное, да, у тебя там будет не только импотенция, у тебя уже просто там, не знаю, отвал башки уже будет от игр, поэтому так, наверное, нельзя. И простейший рецепт это просто в игры играть, Наверное, по чуть-чуть и так далее, и так далее. Как это связать с вопросом твоим про мою деформацию? Опять же таки, вот так и связать. В какой-то момент для меня видеоигры стали ну, реально рабо работой. То есть я начал паниковать в том плане, что я не то что... Перестаю от них получать удовольствие, я просто не успеваю от них получать удовольствие, потому что надо сдавать материал, потому что ты, допустим, проходя какую-то игру для обзора, ты потом пишешь обзор, потом ты от этого обзора отдыхаешь, не возвращаясь в эту игру, а потом проходит время, выходит другая игра или у тебя меня, меняется настроение, в итоге у меня столько непройденных игр и мне так жалко, что я бы мог в другой реальности пройти их и, и прочее. Наверное, вот, вот так вот. Так что да, про профдеформация определенно есть. Это, это стрёмно. Я не советую так никому, потому что ты это реально про, просто внутренний конфликт, когда тебе прям вот хочется получить удовольствие от игры. Тебе хочется ей наслаждаться. Тебе хочется развалиться в диване, повыбивать все ачивки. Что угодно сделать, а в итоге ты вынужден... Сдавать материал в понедельник к 6 вечера, например, вот так вот, понимаешь.
0: А ты как-то пытаешься с этим, типа, бороться или исправлять это? Потому что все-таки игры это э, все-таки какое-то приятное времяпрепровождение, а не только напряг с дедлайнами и так далее. Ну, лично для меня, потому что я с такой ситуацией, как бы, не сталкивался вот, в отличие от тебя.
1: Я пытаюсь с этим бороться, пожалуй, вот как Логвинов говорит: э, то есть детокс нужен определенный. И у меня этот детокс, опять же таки, как я говорил в начале, я моя основная работа вот на текущий момент, ну так вышло, что мне нужно чуть больше денег, чем дают видеоигры, да, поэтому я сейчас э, работаю ну, режиссером монтажа и пишу я об играх меньше, чем я бы того хотел и только по этой причине я, ну, как бы много работаю, а в игры играю, получается, меньше, чем хотел бы. И это для меня такой, получается, искусственный детокс. Поэтому, когда у меня есть время и силы не только, допустим, уставшим упасть и поспать, например, а во что-то поиграть, я выбираю просто что-то, ну, знаешь, максимально неожиданное, например, или там максимально любимое. Там вот я, не знаю, я всех уже просто затрахал персоной пятой. Игра, которая проходится за 100 часов, только сюжет. это Я никогда бы в жизни к такой игре не прикоснулся, но вот прям вот ну, ну вот нравится мне она. Ну вот хоть убей. Поэтому я просто в нее захожу и что-то в ней делаю. Поэтому, не знаю, я с тем же успехом мог бы заходить в Animal Crossing, например, да. Ну что-то такое. Ты выбираешь вот Денис Бейсовский, и он вел такое... Ну не то, что прям вот ввел такое понятие, но он, можно сказать, придумал, наверное, такое слово аутировать. Типа, когда ты... Сидишь такой, высунув язык, и просто играешь, не понимая, во что ты играешь, и так далее. Ну, то есть, сколько времени прошло, когда ты полностью проваливаешься в игру, когда ты в ней аутируешь? И вот мне вот нравится таким заниматься. Мне кажется, это как раз лечит любые проф деформации. Это лечит депрессии, апатии и так далее.
0: Вот. Слушай, а давай тогда поговорим с тобой немного про другой аспект этой вот твоей работы. Ты, получается, контент весь делаешь сам, то есть ты монтируешь видео, монтируешь аудио, э, делаешь вот эти вот гифки замечательные, которые я очень завидую, как ты их можешь делать, потому что мне тоже хочется такие же делать. В общем, как ты этом, к этому пришел, к тому, чтобы делать это все самостоятельно? Какие трации ты проходил в этом плане? То есть учился ты чему-то, не учился? Как ты это постигал, в общем-то, мастерство, ремесло, создания контента?
1: Абсолютно всему я учился, и учился я этому очень долго, а причина, к сожалению, супер банальна, супер проста, типа, хочешь сделать хорошо, сделай это сам, и я не всегда делаю, то есть у меня есть такие моменты, например, когда я просто кому-то монтирую видео, есть моменты, когда я озвучиваю видео, не монтирую его есть моменты, когда я просто делаю графику, не монтируя видео и не озвучивая. И, наконец, есть моменты, когда я просто пишу текст, а кто-то потом его озвучит, смонтирует и прочее. Ну, То есть все эти мои навыки, они раскладываются вообще на три составляющих. Соответственно, это motion дизайн это вот эти гифки, которые ты говоришь, это весь графон, который движется и так далее. Это, собственно, монтаж видео, обычный клиповый, и написание текстов. А, и четвертый момент, четвертая итерация – это озвучка. Поэтому... Мне кажется, что когда все эти четыре навыка встречаются, у меня это как раз... Ну, то есть точно в таком виде я работаю на такой основе с Розеткид и с «Геймгуру». То есть эти люди заказывают у меня полный цикл обзоров, потому что им нравится, как я монтирую, им нравится музыка, которую я подставляю, нравится голос, тембр, ритмика, то есть нравятся обороты, которые я пишу в текстах и так далее. Вот так вот, как я к этому пришел, опять же таки, ну, я просто очень долго работал с, не знаю, я люблю себе выбирать таких, знаешь, менторов, наверное, менторы, да, то есть эти люди, которых я точно знаю, что они умнее меня, они опытнее меня, может быть, они старше меня, скорее всего, они старше меня, для меня такими менторами были, не знаю, для меня таким ментором был вот Федор Тимофеев с ГИКТВ. это наш главный редактор был,
0: «Ночной эфир». Да, я помню, он делал еще Про комикс он делал, прекрасные передачи еще Если это... Я правильно понимаю. Это... А, нет, это он... с
1: Гиг ТВ. Федя Тимофеев, Тимофеев «Ночной эфир». А -а -а, и вот да, сейчас я он... помню,
0: он, он там теории теория теория различные, различные науч,
1: научные разбирал, да. И он как раз-таки сейчас работает на Лента.ру и тоже там делает очень такой топовый, крутой материал. Я вот, например, у Феди... Ну, то есть Феди меня прям, ну дрючил там в какой-то момент по поводу текстов, что вот я неправильно пишу, я не так пишу, я не с того начинаю, я не от того плешу, там и так далее. Потом там до Феди был, не знаю, Александр Борисович Глаголев, который как раз-таки вот про, про комиксы делал, но на Кибергейм ТВ. Да,
0: вот я про него подумал, Да, а всего, до да.
1: этого человек работал на канале «Культура», он работал на России один. он работал на «Канобу» в «Подпольной правде», он вообще друг Бориса Ароныча «Репетура». И, ну, это топ, это просто топ, это прям вот прям реально, это прям сенсей, который, я не знаю, я, я старался у него все лучшие всякие фишки принимать, всякие советы его слушать, человек, который меня научил не бояться камеры, человек, который научил как раз-таки интонированию голоса. Единственное, что вот у меня не было, пока еще мне не встретился какой-то такой ментор, который меня бы научил монтажу, например. То есть я вот знаю, что там вот Денис Бесовский, мне нравится, как он монтирует. Я стараюсь монтировать, как он. Но я бы хотел, чтобы прям со мной сидел человек, прям именно работал каждый день, который меня бы подтянул бы там в монтаже, а впоследствии в моушн-дизайне. И, соответственно, я бы, получается... Лет за 20, это сейчас без шуток, если мы берем по 5 лет на каждое менторство, например, 5 лет тебя учат стоять перед камерой и интонировать голосом, озвучивать что-то, 5 лет тебя учат писать тексты, 5 лет тебя учат монтировать, и 5 лет тебя учат делать гра графон. Вот 2, за через 20 лет, лет лет я бы сказал, все, всем учителям спасибо, я выпускаюсь в этот открытый мир, как маленькая рыбка пония на утесе. И, собственно... Опять же таки, отвечая на твой вопрос, шел я к этому супер долго, то есть это уже измеряется, наверное, десятилетием, одним пока что, одной декадой. И это сложно, это жестко делать. Это получается, ты являешься таким человеком-оркестром. А зачем я это делаю? Опять же, таки, просто потому что. Когда монтирует кто-то другой, мне не очень нравится, какая там играет музыка, например. Мне не очень нравится, какие там использованы кадры, какой там ритм, какая там на на нарезка. Поэтому я предпочитаю это делать сам. Это эгоистичная хрень, от этого надо избавляться. Это вообще не признак профессионализма. Это глупость, я бы даже сказал бы, производственная. Но я вот вынужден пока работать вот с этим. Пока нет альтернативы, к сожалению.
0: Слушай, вот в ответе на твой вопрос у меня родилось два новых вопроса. Я... Первое, это не, не пытался ли бы. Не думал ли это о том, чтобы применить свои навыки в другой, как бы, индустрии, условно говоря, то есть не только видеоигры, а в другой какой-нибудь. И второй вопрос я уже потом задам, потому что он немного про другое. давай это...
1: Хорошо. А, отвечая на твой вопрос, конечно, пробовал. И более того, моя зарплату составляют, тем более в такие дебильные времена, как сейчас. Какие-то заказы, не связанные с видеоиграми, например, создание ре рекламы, создание хм, всяких отчетов, конференций, я монтировал видеоклипы, я монтировал всякие, блин, вот эти, знаешь, производственные штуки, всякие объяснялки с графикой и так далее, всякие рекламки, то есть вот тебе другая область. Единственное, что я не монтировал, и я уверен, что это никогда в жизни мне, ну, мне так сильно не может повести никогда в жизни, но я тайно очень хотел бы когда-нибудь смонтировать какой-нибудь фильм, потому что единственная работа над кино у меня была только в рамках конкурса, где за 48 часов... Компания людей Должна была снять кино с нуля То есть 48 часов тебе задают тему Ты очень быстро пишешь сценарий Снимаешь, и я как раз был тем чуваком Который монтировал короткометражку Буквально пятиминутную Короткометражку Ну, типа пятиминутная короткометражка Которая была, выглядела как, ну, типа кино Условно говоря, там, типа музыка со соответствующая была Цветокоррекция соответствующая была Ритм и так далее Вот так что я пробовал свои навыки, и они не сильно отличаются от того, что видишь ты в гифках и в обзорах там, и так далее. Правда, единственное, что когда я делаю видеоигры, я прям максимально в безумие погружаюсь. Мне прям по кайфу, не знаю, какие-то слова прикольные там выдумывать, какие-то -при какие там приколы ввинчивать и так далее. Потому что я прям кайфую от этого синтеза. Потому что я знаю, что видеоигры, они мне, блин, по жизни насолили. Они меня по жизни продолжают радовать уже почти 30 лет и так далее. При этом самое мое жесткое проклятие – это то, что э, мои родители вообще не понимают вот этого моего увлечения. И я тот парень, который вот этот вот э, задрот, который все время сидит э, за, за, комп за комплюктором, понимаешь, вот всю жизнь. Вот я никак не могу вот эту парадигму сдвинуть. Я уже деньги стал зарабатывать этим. Но родители все равно думают, что это так, дебильные штуки. Поэтому моя сверхцель это реально вырасти до такого момента, что я когда-нибудь просто сделаю огромнейший сюжет, какой-нибудь документальный сюжет, сделаю про то, что... Я буду объяснять таким людям, как мои родители, что видеоигры — это не только э, то, что они видят у Андрея Малахова «Пусть говорят» на всяких шокирующих выпусках новостей и так далее, а это реально крутое искусство, современное интерактивное искусство.
0: Ну, просто они немного по-другому к видеоиграм относятся. Кстати, я помню, был прикольный, не слух или слух, когда говорили, что Логвинов будет... будет э работать или как-то обзорщиком в вечернем Урганте, мне кажется, это бы очень сильно помогло бы к нормализации отношений к видеоиграм, особенно после того, как Кадима пришел в Ургант, и это очень многое, мне кажется, сделало для нормализации какой-то такой, типа, видеоигровой штуки.
1: Да, знаешь, когда Кадима Кодим, приезжал в Москву, он был, где он только не был, легче сказать, где он не был, правда, он был в афише, он был... На России один он был, он был на Первом канале и так далее и...
0: Он был на модных выставках, типа «Гараж», там, и читал лекции про там, да. там и так далее То есть он много, он, да, он читал. Был... И
1: проблема в том, что, да, к сожалению, у нас это была разовая акция, я думаю
0: Кстати, «Ургант» очень прикольно, что он... Стал очень много делать контента, но ну, имеется в виду вот этих вот репортажей, которые связаны с, с видеоиграми. То есть он, у него с Virtus.pro явно какой-то партнерство, потому что как бы я... Fortnite игру, Джон ну, в Fortnite он играл, помнишь, раньше. сюжет есть. Ага. Да, и, и в Dota, потому что Dota меня больше интересует, потому что я очень много времени потратил своего в Dota, и в первую, во вторую. Когда там он играл в Dota, было очень весело. И это как-то, мне кажется, он... И как бы они могут стать каким-то определенным мостом, как сказать, ослаблению вот этого плохого отношения к видеоиграм.
1: Да, да, я был бы рад тому, потому что я тебе просто напомню, что когда-то, давным-давно, по второму каналу, когда он еще назывался, я не помню, как, как вот он назывался, он просто Россия, по-моему, назывался тогда, Кор Но... короче, по второму Россия... каналу.
0: Да, 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 Россия он назывался.
1: А, Антон Зайцев и Борис Аронович Репитур вели от Винта. А, и... Да,
0: еще был Супонев, но это было, для меня это было давным-давно, для тебя, может быть... Не Нет, так, слушай, даже для, меня, было,
1: для да. меня это было да давно. Я, когда маленький, видел это от Винта и видел... Репитура
0: с Зайцем, я помню, что я их очень сильно застал, как бы мне очень не сильно нравились. Хотя сейчас ты на это смотришь немного, как бы так, типа со скрежетом на сердце, потому что это выглядит немного так, как-то уже несовременно, и как-то по-детски это все так сделано было, не знаю. Но в общем, это было как-то с душой, но время ну, проходит, и ты к этому по-другому немного. А я просто единственное, что
1: я не совсем помню, там же еще по НТВ они были, по-моему, от, от Винта. Вот я могу ошибаться. Короче, они были как будто бы и по НТВ и на втором канале, сейчас они в «Навигаторе» игрового мира. Но, э, когда я был маленьким, я охреневал от того, что, как это такое, что вот там по двум основным каналам, например, да, э, которые смотрят мои родители, там, например, папа смотрит из-за каких-то фильмов, дедушка смотрит из-за футбола, бабушка смотрит из-за мелодрам, мама смотрит из-за новостей, а я смотрю, потому что там есть вот дядь Сереж Супонев, например, да, и вот эти два мужика, которые про игры рассказывают очень смешными голосами, летя вот в таком, типа, вертолете в дирижабле, типа, это же, это же офигенно просто. Это для меня прям был показатель того, что, типа, офигеть, это, это что-то крутое. Сейчас такого, к сожалению, нет, хотя сейчас игры стали настолько красивыми, настолько драматичными, настолько клевыми, реалистичными, глубокими, что вот о них как раз вот то, что сейчас делает как раз Луцай, например, на XYZ, вот это, ну, можно было бы транслировать.
0: Если бы это было бы в телеке, то, мне кажется, это очень нормально бы захотелось. А я бы еще и круто смонтировал, Но опять же, бы,
1: так что было бы здорово. Это, это,
0: это, это же вопрос про то, что в 90-е было больше свободы в плане создания контента, чем сейчас. Потому что сейчас как-то весь креатив ушел в Весь интернет, креатив ушел в YouTube, с клипы типа... группы
1: На-На на песню «Файна-Файна»,
0: вот, если знаешь. Да, и вот как раз-таки к, к Ютубу хотел перейти, потому что, смотри, ты говорил, что у тебя там был редактор, который как бы тебя, условно говоря, как шефствовал над тобой, тебя учил, а вот как-то как относишься к тому, что вот, например, над многими ютуберами, которые занимаются блогерством и так далее, там, э, обзорами, над ними не было никогда человека, который говорил им, что плохо, а что хорошо, ну, условно говоря, в плане профессионализма. Из этого вытекает проблема того, что очень много ютуберов, там, блогеров, я не знаю, как правильно их называть сейчас, э, спекулируют на какие-то темы и по факту занимаются каким-то паразитическим контентом, типа топ-10 или просто переводами и переначиваниями там, в более грубой форме, чем это делают другие какого-то американского стафа, чем что-то оригинальное делают, например. Как ты к этому относишься в, в целом?
1: Ох, знаешь, я в целом... Проблема в том, что я понимаю, зачем это делается. Я просто жалею, что за это получают неадекватно большие деньги, то есть за маленькую такую отдачу, несоизмеримо ну, большой профит получают. Но я, наверное, отрицательно к этому отношусь. Это просто, блин, это заполнение, запомоивание в наших с вами лент вот этими бессмысленными топами там и так далее, просто ради того, чтобы туда впилить рекламную интеграцию очередного букмекерской конторы очередной там и так далее. Рулетки на кейсы в контре или в Датане до, и прочее. Я, короче, отношусь к этому отрицательно, вот прям прямо отвечая на твой вопрос, но при этом я знаю, зачем это делается. И... С этим мы никак это не остановим. вот эти... Я не знаю, как это изменить. И никто это не, бу не будет менять. Всех все
0: устраивает. Вообще, давай тогда с тобой перейдем, больше поговорим про игры в какой-то степени. Я спрашивал у тебя по топ-5 или топ-3 хотя бы твоей любимой игры. Давай тогда поговорим, какие твои любимые игры сейчас. Можешь ли какие-то ты выделить особенно сильно? Не обязательно это в целом, чтобы типа, какие-то игры были за всю твою жизнь, условно говоря, а как бы даже, может быть, какие ты выделил за последнее время.
1: Это вопрос, который я, наверное, боялся бы и боюсь, и буду бояться на протяжении всей жизни, потому что... Но это прям супер сложно всегда выделить какие-то любимые игры. Да, я знаю, у нас Но был мне выпуск, когда мы говорили об этом. Да. Я, видел этот, 5. я видел этот выпуск, да, в смысле наличие этого выпуска видел, и я его не послушал. Я к бы я пропустил. Я его. его
0: я бы его переделал, потому что я бы очень... мы много очень хотели добавить игр, потому что у нас был список из, из десяти. А мы свели его в 5, и то мы там друг друга торопили, потому что уже время уходило, и нужно было как-то это сжимать все. Просто потому, что у нас был очень детский восторг о том, что мы говорим про какие-то игры, которые нам действительно нравятся. И как-то это детские воспоминания. Там вот это все такое. Поэтому да, мне очень
1: понравилась твоя ремарка о том, что ты сказал: Вот, типа, прям сейчас хотя бы какие. Сколько надо, топ-5? Или типа сколько, сколько наберется?
0: Ну, давай, 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 3. 3? давай Лучше три.
1: За последнее время Ну хорошо, давай возьмем последнее время Давай давай так, давай последнее время Возьмем прям очень грубо Последнее время, скажем так Это точно персона пятая, потому что это просто Игра, которая открыла мне в принципе Наверное, ну я с детства как-то недовер... С недоверием смотрю вот На все JRPG Хотя я, наверное, я играл практически Во, во все Final Fantasy Во всякие там Fantasy Star в японские ролевки еще вот на мега-драйве, типа там Shining Force тот же самый и так далее, и Нина Куни там и так далее. И как раз-таки персона 5 оказалась той игрой, которая мне вообще сдвинула все парадигмы, и это очень круто, потому что я же сейчас провожу по ней серии стримов, и люди заходят и говорят, чуть за анимешная типа херота.
0: че тут при прикольно Ну да, у нас... Плохое отношение к аниме. Да, поэтому, а потом я смотрю за
1: этими людьми, и они спустя три часа говорят, блин, слушай, офигенная игра. Я такой думаю, да, класс. Я выполнил свою сверхзадачу. И, эм, ну опять же таки, я объяснил, да, почему? Потому что мне эта игра пере... вообще изменила парадигму отношения моих, моих отношениях с японской школой геймдизайна. Во, вот так будет максимально правильно. Давай возьмем Death Stranding. А знаешь почему? Не потому что мне игра понравилась, она мне... Она мне не понравилась, но она меня дико удивила. Она. Блин, все, что связано с ней, вся мистификация, все домысливание.
0: Ну, Кадзима нагнал в простану. Я и боюсь, что вот такого... Да.
1: Знаешь, я в обзоре написал, что такого больше никогда не повторится. Это была разовая акция, мировая такая, вот в, искус... в искусстве. Ну, возможно,
0: я... Я с тобой тут согласен, потому что Мне кажется, следующий проект Как-то на него будут уже с другим под, под другим углом смотреть Если это не будет либо Silent Hill Либо ремейк в Metal Gear Solid Да, есть... но это должен быть
1: такой ремейк, что это прям должен быть Прям, ну что-то прям Супер отличающееся от того, что сейчас Короче, супер отличающееся от того, что они сейчас впихнули В эти патинг слота вот эти вот
0: автоматы, да. ну Это такой ужас, с учетом того, что я очень люблю МГС, как бы для меня это прям ужас какой-то. Я тоже люблю МГС, обожаю. <связываю> и суть в том, что
1: Кадзима смог удивить меня, и я, конечно, огорчился, наверное, когда я все это проходил дело. Опять же-таки был еще фактор того, что надо было прям успевать, и я себя чувствовал реально вот этим самым Портером Бриджесом, который просто бежит по снегу. В конце ему надо написать рецензию на это, на обзор, и... Это, это трэш, это жесть, но, знаешь, это игра, которая, короче, это игра, в которой как будто бы нет игры, то есть ты в ней ты в ней заходишь и просто в ней, не знаю, ты в ней что-то делаешь, и это типа прям клево, это прям круто, это супер бессмысленно, ты просто, например, знаешь, у меня там были моменты, когда я, не знаю, между двумя камнями полчаса ставил лестницу, чтобы потом эта лестница от течения воды соскочила и упал с водопада и умер я такой, вау, круто. Я этой хернёй занимался полчаса.
0: Тебе было прикольно проводить в ней время. Да, но
1: это не так прикольно, как в Майнкрафте, например. Потому что... Ну, то есть это не, как прикольно, не так прикольно, как в любой со созидательной песочнице. Типа там сабнотика.
0: Но, с другой стороны, в, майн в Майнкрафте нету цели. И поэтому, кстати, меня вот игры подобного жанра, типа Survival Craft, вот это вот в открытом мире, очень сильно наталкивают. Например, Stardewale, которая мне очень понравилась. Я не смог в нее играть больше типа 7 часов. Просто потому, что у игры нету... Ну, целеполагания толкового нету. Тебе нужно что сделать что-то, что, что ты, ты сам должен захотеть сделать. И что касается Death мне нравится то, что в ней сделан упор на некомбатную механику. Потому что в играх очень мало э попыток сделать игру не про стрельбу, про экшен и так далее. Потому что... Я понимаю, почему это делается, потому что сделать комбатную механику тупо проще в плане того, что, ну, стрелять, сделать шутерную механику, там, экшенную механику — это проще, потому что уже было много игр, и это понятный инструментарий, но сделать, как бы, игру, в которой тебе, как бы, изначально -то у тебя цель не убивать — это, мне кажется, довольно типа серьезный шаг сказать со стороны Кадимы. У него в, в, и в Металгире была такая штука, что э, как бы тебе было выгоднее усыплять врагов, чем убивать их. Он как-то у него в принципе, в принципе у него игры были такие. Ну, да, в металлгире,
1: в металлгире, как и в Deus Ex, награждался вот этот вот путь пацифизма, когда ты, эм, ну проходишь игру. То есть это дополнительная такая вот иммерсивность возникает, когда ты проходишь игру, осознавая себя специальным агентом, который ничего не знает о своих врагах и не может их убивать, например, по той причине, что они конкретно тебе сейчас ничего плохого не сделали и твоя цель вообще в другом. И то, что сделал Кадзима, конечно, это прям удивительно. Короче, блин, мне очень жалко осознавать, что это возможно... Одна из последних таких игр именно визионерских, то есть э, по сути у нас на всю индустрию визионеров э, очень мало, то есть это кто? Это какой-нибудь там Мишель э, Анселл со своим э, Beyond Gooden Evil 2, который никогда в жизни, мне, мне кажется, уже не, не выйдет. Да,
0: и выйдет какой-нибудь, не знаю, недопиленный World Access типа того, да. Да нет, мне кажется, они, они рождаются, просто они рождаются все в Индии, вот. Есть же этот чувак, который, как это, э, господи, который делает там лимбо, например, который этот делает витнес, как его чувак, я не помню, какого. его... Э, который э, э, Брейд э, слушай, делал, да, это, делал, это тоже, конечно, прям... При...
1: Да, Брейд меня в свое время тоже прям очень сильно развлекла. Витнес я не очень понял, ну, я не очень понял э, чрезмерной любви к этой игре. Она по, ко мне показалась как просто современная итерация мист, такая серия игр была.
0: Ну, вот все, все хорошее — это забытое старое, поэтому как бы... Ну да. Вот, я просто к чему веду, что мне кажется, что просто из-за того, что игры, большие игры стали расплылись в плане того, что все, почти все крупные игры — это а с открытым миром, с вышками, с крафтом. Да, конечно. Как бы. И они по факту для всех, но ни для кого и неинтересны стали. Потому что вот выходит новый Assassin's Creed, и мне вроде бы типа прикольные викинги, но с другой стороны я посознательно понимаю, что я буду заниматься той же самой херней, которая занимался в первом конечно. Assassin's Creed, который как бы меня уже заколебал. Или когда я, например, играл в Ведьмака 3, а потом играл в Horizon, мне просто тошнило от Horizon, потому что это тот же самый Ведьмак был по факту.
1: Абсолютно. Я вообще считаю, что Horizon Zero Dawn это прям это прям гиперскучная игра. Я и прям через прям перебарвал себя, играя в нее.
0: Причем, причем мне очень понравился сюжет, но как бы вот того, что эта механика, которая уже как бы, как бы это не, не звучало задрочено до дыр, мне это очень сильно раздражало. И поэтому и в Индии как-то больше рождается того, что какого-то интересного механики. И, но и, и Кадима как раз-таки, да, согласен, что он последний, кому дали много денег э, за счет его имени и за счет вот этой всей сложившейся э, информационной ситуации вокруг него и Канами. Э, последний, кому дали столько денег на что-то, что совсем не мейнстримовое. Потому что он привлек огромное внимание вот этим вот большим количеством актеров, известных лиц, и там Сони, патронажем Сони. Но за вот этим вот всем скрывалась довольно сильная игра, как бы в плане попытки рассказать что-то другое. Хотя, безусловно, я не играл в Death тренинг, я очень сильно хочу, но меня эта игра пугает тем, что в нее нужно будет инвестировать очень большое количество времени.
1: Огромное количество времени, и в нее прям надо будет инвестировать насильно кусочек души, со всеми вытекающими, спойлер тебе, из глаз твоих, слезами и прочего, и такого. Ну, кстати, на самом деле, если ты Metal Gear знаешь, да, то я тебе так скажу, что в этом плане Death Stranding она мне показалась более... не дожали, как будто бы по драме, но это вкусовщина. Если тебе понравится игра, когда она выйдет, например, там на ПК или еще что-то еще... Поиграешь, например, оценишь Может быть, у тебя будет другое настроение У меня, опять же-таки, профдеформация Вот эта дебильная мне Я вынужден признать, что да, это был тот проект Когда под него нужно было писать обзор И я некоторые просто моменты там Проходил с какой-то злобой внутренней Потому что это уже там подбешивало и так, да, и так далее И так далее Uh, по поводу, кстати, визионерства, еще такую ремарку вставлю. Я не, я не думал, кстати, об этом. Uh, Во-первых, когда ты говорил про игры, вот эти, ты, ты объяснял про Майнкрафт и прочее, я очень давным-давно uh, три слова придумал под, под это. Развлеки себя сам. Вот это такой жанр игр, игр есть. Это просто. Чудовищная, чудовищная штука, да, которая... Она может либо работать круто, и ты поймешь, в чем в чем кайф, либо вообще тебя не зацепить, и ты просто, просто потеряешь время.
0: Ну, то есть я головой понимаю, что это крутые игры, то есть я понимаю, почему, типа, любят люди любят дейзи почему люди любят Battle Royale, типа, почему люди любят Animal Crossing, но, типа, это игры, в которые ты инвестируешь огромное количество времени, но ты не получаешь, как бы, какие-то, ну, типа, эмоции, ну, то есть которые тебе дает именно, как сказать, создатель игры. Он не доносит до тебя никакие мысли, Ничего ты не. Как, как, почему я люблю кино? Потому что кино это определенный взгляд человека на какие-то проблемы и э, тематики и так далее. И ты как бы у тебя появляются какие-то новые идеи, взгляды благодаря тому, что ты как бы смотришь мнение другого человека. Оно у тебя деформируется в твоей голове, и ты как бы про себя думаешь какие-то другие вещи. А вот в этих играх, которые, типа, развлеки себе сам, как ты говоришь, в них нету этого. В них прикольно проводить время с друзьями, прикольно фаниться, веселиться. Но, типа, ну это как бы... Мне кажется, что ты просто тратишь время на это все дело. Вот лично у меня такое ощущение.
1: Да, это получается такой, типа, фастфудный сопутствующий фан, где ты просто... Ну, ты как бы здесь сейчас получил удовольствие случайным образом. Потому что кто-то кто из друзей пошутил над чем-то, пока, пока ты вместе играл, и все. То есть, как отдельное произведение, они, конечно, супер слабы, и не будь у них, например, сетевой составляющей мультиплеерной, это просто была бы никому не нужная игра и так далее. Но я вот хотел еще вот такую штуку добавить касательно визионеров, прям маленькую короткую ремар ремарку. Я на протяжении месяца был в составе жюри на DTF в инди-джеми в независимом, ну, для, для разработчиков-любителей, хотя там не только любители были, далеко не любители там были, скажу че -че честно. И мы целый месяц в составе жюри, вот я судил, знаешь, сколько, по-моему, 300 с чем-то игр через меня прошло, какое-то колоссальное количество от супер... Знаешь, такой есть жанр, оказывается, я недавно узнал, что такой есть термин, hyper casual называется, это гиперказуальные игры, типа... Бьешь пальчиком в, в мячик, чтобы мячик вот летел вперед. Типа э, Hyper Casual жанр э, — это те игры, которые настолько простые и интуитивно понятные, что они не требуют э, а, ни, абсолютно никакого туториала, чтобы ты, ты к ним подходил. Ну, таких примеров много. То есть там были такие игры, и рядом с ними в этом инди-джеме, который назывался Keep Calm the Games э, фестиваль, э, кстати, только сегодня под, подвели итоги номина, номинации, по победителям mm -hmm. Я видел у тебя в
0: телеграм-канале там... Да, ну, это... и
1: э, там соседствовали такие игры с такими идеями Что я подумал, что если кто-то сворует у этих чуваков И сделает эти идеи Это будет полный провал Ну, в плане того, что чуваки не смогут эти игры выпустить Это будет полный винт с тем планом, что Короче, я вам скажу, что не перевелись еще на Руси э, Креативные люди это процентов И проблема, опять же, таки в том, что это не поддерживается, это, это мало кому нужно. Это, да, скажем, будем честны, это нахрен никому не надо. Вот эти, вы знаете, игры около Кадзимовские со своим видением, с какими-то новыми изобретенными механиками и так далее, и так далее. Поэтому hyper casual, Fortnite.
0: Мне кажется, японская индустрия она всегда была такой, типа, потому что, если вспоминать PlayStation, 1 и 2, то у них было много очень инди. Японские игры, которые не выходили на западный рынок, не попадали в Россию, но которые э, дико странные и очень, как бы, такие нишевые игры, которые, ну, типа, никогда нигде не появятся. Потому что сам, например, главный пример, по мне, так это суда 51, если правильно. Его... Суда 51, да, Который да. Как бы, Вообще, в принципе, делал изначально он делал, типа, как это правильно сейчас называется, новеллы вот эти вот интерактивные и потом он стал, как бы, ну, таким довольно, ну, как бы. Не могу сказать, именитым японским разработчиком, но довольно, как бы, известным японским разработчиком. Студия
1: Grasshopper Games, по-моему, да, у них называется Кузнечик и.
0: Да, как-то так. Они сейчас делают No More Heroes 3 для свеча. И все у него игры очень, типа, такие сами в себе и многие из них типа поддерживаются довольно именитыми издателями, как бы вот. Но это чисто японская штука, которая как бы вот...
1: Ну да, ну просто мне кажется, конкретно проблема Суда 51, она еще и в том, что он прям он прям нарочито в каждом своем новом проекте напоминает, какой он, типа, весь такой сумасшедший и весь такой не такой, как все. То есть э, игры с искореженным сюжетом, с каким-то извращенным нарративом, например, в супер нетипичном сеттинге и так далее, и так далее. Единственный плюс-минус у него, а, господи, я не помню, как эта игра называлась, она была free-to-play для PlayStation эксклюзивно. Let, let it die. Let it die, да, которая типа смерть на скейте, там вот эта башня, типа, типа Dark Souls это... такой.
0: Да, типа Dark Souls это был да. Free-to-play mm -hmm. Dark Souls.
1: Это такая была... Hyper-casual, <laughs> короче, <laughs> в его понимании, видимо. Вот, и ты меня спрашивал про третью игру, uh, у меня было время подумать, но я тебе скажу так, что до того, как ты мне задал этот вопрос, я уже знал, что я эту игру выберу, и поэтому я тебе заранее uh, такой сказать, как тебе сказать, путь отхода себе заготовил, назвав тебе uh, свой ответ, что когда ты мне сказал за последнее время, я тебе ответил, давай вот прям очень грубо возьмем последнее время, короче, я не буду томить, это The Last of Us, это игра, которая... Меня так вообще не трясло, наверное, блин, ни с одной игры за последнее время. Я считаю, что это супер э, топовая история именно в плане подхода к деталям. Даже мы не, не берем графику, я потому что в Last of Us оригинально играл вообще на PlayStation 3. Там графика, ну она прям страшненькая, ну скажем так, если сейчас смотреть. Это супер взрослая игра, супер тяжелая, супер горькая, супер понятная всем. Мне кажется, она прям крутая, но мне также наравне с этим и кажется, что когда ты любые регалии и почести воздаешь за Last of Us, это вообще прям супер попсово, поэтому мне даже стыдновато вот это все говорить уже, но я жалею, что на тот момент мне не достался какой-то там обзор или что-то такое, где я бы мог прям высказать, сказать людям, почему эта игра прям вот прям нужна им прямо сейчас». Но почему-то мне это вспомнилось, потому что я я не знаю почему. Потому что эта игра, наверное, прошла проверку временем. Потому что в эту игру не хочется возвращаться. Потому что на самой же первой сцене, где у Джоэля происходит трагедия,
0: и меня прям просто каждый раз разрывает, я не могу.
1: Это просто трэш.
0: Меня постоянно на ней всегда... Причем я, когда я перед тем, как ее купить, я себе проспойлерил эту часть в, на Ютубе, не зная, что это произойдет, и даже когда играл в нее, мне, ну, типа проходил ее уже сам, все равно это меня очень сильно затронуло, и как бы спасибо Sony еще на самом деле за то, что они делают документальные фильмы по своим играм, как они сделали со Last of Us и с God of War. и как бы они показывали, как они записывали эту сцену, это было очень интересно посмотреть на самом деле. Вот.
1: Да, соглашусь с тобой. И я тебе к тому, что вот, наверное, три игры, которые просто, они меня определили как э, самая просто мега киношная, взрослая игра, которая просто тебя вставит в ступор. А, я считаю, что по драме... А, не давай так, не по драме. Я считаю, что по выворачиванию души а последнее, что было вот в индустрии у нас вообще происходило из такого, из громкого, наравне с Last of Us, э, круче, чем Last of Us, есть только инди-игра, которая называется The Dragon Cancer. Слышал такое?
0: Да, это про его дел родители, маль, этого ребенка, который болел раком. Если да, родители
1: ребенка, который болел раком, который умер, и, и это прям вообще трэш. То есть, ну, это прям жесть. И это вот та игра, которую надо показать всем нашим родителям и сказать, вот выключи нахер Малахова, который говорит, что игры расстреливают родителей. Ой, родители расстреливают, господи. Все, все друг друга расстреливают, короче, в его, в его сюжетах. А посмотри вот эту историю этой игры и пойми, что видеоигры это типа это, это, это больше, чем, наверное... Блин, это... Хорошо, давай так. Если кто-то говорит, говорит, что видеоигры это не искусство, окей, видеоигры это не искусство. Это больше, чем, чем искусство. Это новый язык взаимодействия с людьми, с их струнами их души, скажем так. Супер так ванильненько, но это, это правда. Я считаю, что такие игры, как The Last of Us The Dragon Cancer, это,
0: это прям... И Death Stranding туда же поставьте. Хорошо, хрен с ней. В общем, я тебя понял. Давай подведем какой-то итог, потому что мы уже с тобой за записываем два часа. Э -э ты... Вот давай так, поговорим немного о таких штуках внутренних. Ты, в принципе, считаешь себя... Счастливым человеком, что ты связал свою жизнь с видеоиграми. Даже помимо хобби, но еще и работа эта твое стало.
1: Совершенно точно, да. Я, я считаю, правда, себя несчастливым человеком, потому что я как какой-то там, не знаю, Питер Паркер, блин, из комиксов про Человека-паука. Я просто окружен людьми, которые, к сожалению, игры не понимают, не воспринимают, зачастую высмеивают и так далее. Я считаю, что здесь просто... Красная черта подходит под, подо все то, о чем мы с тобой почти два часа говорили, обо всех этих проблемах, обо всех этих ненужных разборках внутриковых в студии там и так далее, шрайеровских таких, да, скажем так, шрайеровщине вот это всей, о, о том, что у нас на телеке когда-то было от Винта и Денди новая реальность, а теперь у нас нет ничего всякие у нас были виртуалити, иконы видеоигр, передачи на, на MTV, на, Мус, на A1 была какая-то
0: штука тоже. A1 общем...
1: была, да. И все. Сейчас все, к сожалению. Хотя сейчас это самые... Игры зарабатывают дофига. В игры играет все больше и больше людей. Фактически сейчас э, вот этим словом геймеры можно назвать абсолютно всех людей, кто просто играет, не знаю, три в ряд собирает. Все, ты уже геймер. Fortnite играешь, геймер. FIFA гоняешь, геймер. Вот, сейчас самое время как раз запускать игры, они стали настолько уже реально хайпер casual уже в нашу жизнь проникли, что уже пора запускать про них какие-то программы. Вот в этом плане я себя считаю несчастливым, потому что мне приходится каждый раз доказывать, что мое увлечение и хобби это, блин, не надо об него топтать ноги, это, это клевые вещи. Посмотрите The Dragon Cancer без слез, блин, или там The Last of Us, пройдите ни разу с комом в горле не остановившись. А потом говорите мне, что мое вручение это просто херня пустая. Вот тогда да. В
0: общем, давай на этом подытожим. Спасибо, что ты составил мне компанию и стал гостем моего подкаста надеюсь, мы с тобой еще продолжим наш с тобой диалог, потому что обсудить, мне кажется, в виде игры это такая тема, которая может литься и лица. да. Мы с
1: тобой отдельно запишем трехчасовой подкаст по Splinter Cell и пятичасовой О, по Metal Gear Solid. Будет, вот. И никому не покажешь. Это не будет не очень причём.
0: долго, потому что у меня есть замечательная история с Splinter которую я тебе расскажу по потом, после, ну, после записи, no. потому что это будет очень долго, да.
1: А я тебе расскажу историю про то, как я Splinter Cell первый проходил по журналу, который мне друг подарил на день рождения, Игромания и Splinter Первая часть там была как раз с темой номера И я читал, и у меня картинки оживали Понимаешь, я думал, блин это, это не игра, это просто лучшее, что вообще Произвела
0: индустрия вот. В общем, да, спасибо, Семен С вами был подкаст 18.00, спасибо, что послушали Всем пока
1: Пока